0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei In Principio, unserem kleinen sonntäglichen Bibelpodcast. Mein Name ist Christel Köder und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin Till Magnus Steiner und Alttestamentler und eigentlich in der Osterzeit arbeitslos. Aber ich diskutiere natürlich mit Freude über die drei neutestamentlichen Texte, die uns jetzt am Weißen Sonntag bevorstehen. Und der Ausgangspunkt für die drei Texte. Kommt direkt aus einem Text, aus dem Evangelium nämlich. Da hören wir den Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sehen, nicht sehen, glauben und Glaubensgemeinschaft. Das sind die Worte, mit denen wir an die drei Texte herangehen werden.
0: Vielleicht erinnert ihr euch sogar, wir haben in der Fastenzeit ja auch schon mal über das Sehen und Gesehenwerden gesprochen. In gewisser Weise schließt sich das jetzt hier nochmal dran an. Keine Sorge, man muss jetzt aber nicht unbedingt den alten Podcast nochmal hören. Aber nicht unbedingt heißt ja nicht, man kann es nicht trotzdem machen. Aber wir sind hier mitten in einem Evangeliumstext, den wir, glaube ich, auch wieder alle seit den Kindertagen kennen, oder Till?
1: Ja, den Thomas, den kennt man gut. ne? Und dieses Bedürfnis, in die Wunde reinzugreifen, ist sehr plastisch dargestellt. In meinem Kopf zumindest. Und in der Kunst auch oft.
0: Ja, und vor allen Dingen heißt es immer, es ist der ungläubige Thomas. Und das ist eigentlich, Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir hören ja am Ende gerade den Satz, den du auch schon zitiert hast, dass der Thomas nämlich doch ein Glaubender ist. Und das auch, ohne dass er eigentlich richtig in diese Wunde hineinpackt. Denn das ist im Evangelium ja eigentlich eine kleine Auslassung, die uns, wenn wir genauer hinschauen,
1: überrascht. Aber Und jetzt haben, wir direkt, von... die, jetzt haben wir direkt da diese Punchline der Geschichte nämlich. weil es ist ja gerade das Tolle. ne? Er kriegt sogar die Möglichkeit, die Wunden anzupacken. Der auferstandene Gekreuzigte steht da. Aber er braucht es nicht, weil er sieht ihn, er erlebt ihn, wie eine Woche zuvor schon die anderen Jünger ihn gesehen haben. Und gesehen haben, dass der Auferstandene wirklich lebt und dass der Auferstandene der Gekreuzigte ist.
0: Genau, jetzt mache ich doch mal ganz kurz den Bogen, wo befinden wir uns eigentlich in dieser wundersamen Osterwelt. Wir hören ja so viele verschiedene Texte in den Ostertagen. Wir sind jetzt im Johannesevangelium und wir sind am ersten Tag der Woche, also sprich direkt am Ostertag. Oster, ja, Ostertag kann man so sagen und dort ist es so, dass eben die Jünger sich verschlossen haben, sie sitzen hinter verschlossenen Türen, da heißt es dann auch explizit aus Furcht vor den Juden und in diese ängstliche Situation herein, die ja eigentlich schon so ein bisschen seltsam ist, weil die Jünger ja gehört haben, dass Jesus auferstanden ist, trotzdem packt sie die Angst und in diese Situation hinein tritt Jesus in ihre Mitte durch die verschlossene Tür und sagt, Friede sei mit euch. Und er gibt sich also das erste Mal wirklich auch in dieser ganzen Jüngerrunde als Auferstandener zu erkennen. Er zeigt auch, er ist nicht ganz der Alte wie vorher, denn vorher ging er nicht durch Türen.
1: Und das ist genau das wunderbare Spiel. Einerseits denkt man, okay, wenn die Tür zu ist, dann kann er ja nur als Geist da reinkommen. Es kann nicht der leibliche Jesus sein. Aber uns wird verkündet, dass es wirklich der leibliche Jesus ist, weil der Auferstandene, wie ich es eben schon gesagt habe, der Gekreuzigte ist. Die Kreuzigung gehört auch zum Auferstandenen. Die mal gehören zu diesem Jesus Christus, an dem wir glauben. Und er ist mit diesen Wunden leiblich sozusagen erfahrbar. Er ist wirklich da. Er ist, und das ist ja die erste Botschaft des Evangeliums, er ist wirklich auferstanden und er ist bei seinen Jüngern.
0: Und für die Jünger reicht dieses Sehen des Gekreuzigten, also reicht die Identifizierung des anwesenden Jesus mit dem gekreuzigten Jesus, aus, dass sie sich riesig freuen. Riesig steht hier nicht, aber es heißt, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und zwar, als nachdem er ihnen Hände und Seite zeigt, also eben die Wundmale. Und das ist der Punkt, wo jetzt eben dieser Thomas, der Zwilling, der nicht dabei ist und entsprechend in dieser ersten Freude der Jünger, an der nicht Anteil haben kann, weil er eben nicht sieht an dieser Stelle.
1: Und er will gerne sehen. Ne? Und das können wir natürlich, da können wir uns direkt mit identifizieren. Wir wollen natürlich auch sehen. Wir wollen natürlich den Beweis haben. Aber das heißt eben nicht, dass er jetzt unglaublich ist, sondern er will sich überzeugen. Er hat die Möglichkeit, den die Jüngern diese Überzeugung direkt aus der Begegnung zu gewinnen. Und deshalb verlangt er, bewusst auch, sehr selbstbewusst, eben endlich nicht nur die Wunden zu sehen, sondern ich will, steht da, meine Hand in seine Seite legen. Ne? sonst glaubt er nicht. Er will begreifen, Entschuldigung für das Wortspiel, aber da liegt es wirklich nah. er will begreifen, was da passiert ist. Und da kommt, ne, die Punchline, er braucht es nachher nicht, er muss diese Hand nicht in die Seite legen. Er kommt dann, dieser ungläubige Thomas kommt dann zu dem großen Bekenntnis mein Herr und mein Gott.
0: Und das, obwohl die Bedingungen, die er vorher
1: aufstellt, nicht
0: erfüllt wird, oder er sie zumindest nicht also sich nicht erfüllen lässt. Denn er sagt sehr deutlich, wenn ich nicht hineinlege, hineinfasse, glaube ich nicht. Hier steht zwar nicht wenn dann, aber es ist eine Kondition. Also wenn das nicht für mich möglich ist, kann ich nicht glauben. Dann könnt ihr zwar glauben, aber für mich funktioniert das so nicht. Und obwohl er eben dann nicht, obwohl diese Kondition quasi er das nicht wahrnimmt, dass er die Hände reinlegen kann in die Wundmale Jesu ist er dann doch derjenige, der eben zum Glauben kommt. Und dieses wunderbare Bekenntnis, du hast es schon zitiert, mein Herr und mein Gott ausspricht. Und ähm, dann folgt darauf genau der Vers, den du eingangs schon zitiert hast, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und was ich wichtig finde an gerade diesem letzten Vers, es also ist nicht der letzte Vers im Evangelium, aber der, der letzte Vers, den ich gerade vorgelesen habe, ist tatsächlich, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Also es geht nicht um ein Besser des einen oder des anderen Glaubens, sondern und das ist vielleicht in der Kirchengeschichte auch lange gemacht worden, ist also manche Frommen, die brauchen das gar nicht irgendwie auch eine Sichtbarkeit des Christusglaubens zu erfahren. Das ist eigentlich nicht das, worum es hier wirklich geht. Es geht darum, dass es auch unterschiedliche Wege gibt, Glauben zu erfahren und auch den Glauben für sich wirklich zu einer Erkenntnis werden zu lassen.
1: Und es ist ja auch für seine Überleitung hier erzählerisch von dem Sein mit Jesus Christus für die Zeit, wo Jesus nicht mehr in der Gemeinschaft als der Gekreuzigte seh sehbar ist, sichtbar ist. Umso mehr wir bedenken müssen, dass die Johannes Evangelium ja aus der Perspektive viel später noch geschrieben wurde, ne? als eben Himmelfahrt jetzt schon mehrere Jahrzehnte zurücklage im Glauben.
0: Darf ich da direkt kurz einhaken? Natürlich. Weil das total super ist. Ähm, ein paar Kapitel vorher im Johannesevangelium sind ja die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Und da ist genau dieses Spiel immer schon, die eben sehr sicher auch aus der nachösterlichen Perspektive eigentlich erst richtig formuliert werden konnten, ähm, wo sich deutlich macht, ja, welche Erfahrung hat denn die Gemeinde? Ich werde euch verlassen und trotzdem bleibe ich bei euch. Ihr seht mich nicht mehr und doch bin ich da. Das wird dann der Heilige Geist gesendet als das Element, was eben den Vater und den Sohn weiter mit der Gemeinde verbindet. Da ist auch dieses Sehen und Nichtsehen und trotzdem Dasein. Und ich glaube, genau in diese Richtung gehört auch dieser letzte Vers, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, es wird am Ende nicht mehr für alle möglich sein, Jesus zu sehen.
1: Und den Geist, den du benannt hast, haben wir ja auch in der ersten Begegnung mit den Jüngern doch ohne Thomas. Da wird ja der Geist eingehaucht, dieser diese Gegenwart Jesu auf andere Art und Weise, der Heilige Geist ist nun mit der Gemeinde da. Aber kehren wir zurück genau zu diesem Punkt Sehen, nicht sehen, Glauben. Also lass mal ganz kurz nochmal ganz schnell durch den Text gehen und ein paar Sachen bemerken. Erstens, die Jünger verkünden dem Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er ist aber dann kritisch ne, und sagt, ich will selbst sehen. Interessant finde ich hierbei erstens, dass dann nicht berichtet wird, dass die Jünger auf ihn losstören, Aber wir haben ihn doch gesehen. Du musst dran glauben. Vertraue unserem Zeugnis. Wir haben die Überlieferung. Wir haben das gesehen. Nein. Sie warten ab. Er stellt die Forderung auf. Und die Forderung wird dann von Jesus Christus erfüllt, sozusagen. Beziehungsweise er begegnet auch dem Thomas. Und da jetzt nur umgekehrt, was du schon gesagt hast. Er könnte jetzt in die Wundmale reingreifen. Er braucht es aber nicht mehr, weil er sieht jetzt auch wie die anderen. Und dann am Ende steht nicht nur dieser Satz, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, sondern wir sind ja am ersten Ende des johannes und wunderbar steht da, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Jetzt haben wir genau den Sprung für uns. Wir, die Leser des johannes sind die, die nicht sehen. Wir vertrauen auf das, was gesehen wurde, was überliefert wurde.
0: Und damit können wir eigentlich gut in den ersten Petrusbrief hinüberspringen. Das ist die zweite Lesung am Weißen Sonntag. Und ähm, in dieser Brief, wir fangen jetzt wieder am hinteren Ende des Textes an, das äh, zieht sich vielleicht ein bisschen heute so durch, fällt mir gerade auf, aber dieser Text endet auch mit der Frage nach Sehen und Nicht-Sehen. Da heißt es dann, ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Da wird also das Glauben sogar noch einmal übertroffen. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn. Und ihr jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen habt, empfangen werdet, eure Rettung. Also da ist also das Sehen, das Lieben, das Glauben und dann auch die Freude, die daraus resultiert, die ja die ganze Osterzeit irgendwie markiert und durchziehen soll, das
1: wird hier zusammengefasst. Und wir sind direkt wieder selbst angesprochen. Ne? Ist ja, Das beschreibt ja im Endeffekt, was Glauben ist. Wir sehen Jesus Christus nicht, nicht als Person in dieser Welt. Wir sehen vielleicht was wir Glauben, Zeichen des Glaubens, aber ihn, den Gekreuzigten als Auferstandenen oder den Auferstandenen als Gekreuzigten, sehen wir nicht. Und trotzdem, das ist ja das Fundamentale, brennt in uns der Glaube, im Positiven. Wir fühlen, spüren Liebe. Wir wollen diese Liebe weitergeben. Wir wissen, dass wir die empfangen haben. Wir haben, vielleicht ist das Wort Gefühl etwas komisch, aber es beschreibt so, wir haben dieses Gefühl, dass wir doch da zusammen mit ihm sind, dass dieser Heilige Geist in uns da ist, dass diese Beziehung zu Gott aufrecht ist, die Beziehung zu Jesus fundamental feststeht, obwohl wir ihn nicht sehen.
0: Und das ist für den ersten Petrusbrief enorm wichtig. Also du hast das Gefühl genannt, Gefühl, ein Vertrauen darauf, dass trotz der Tatsache, dass man eben nicht mehr auch nicht in der sichtbaren Gemeinschaft mit Christus verbunden ist, man doch diese Gemeinschaft als den essentiellen Punkt und auch als den Identifikationspunkt dieses neuen Lebens als Christen begreifen kann. Denn der erste Petrusbrief ist im ausgehenden ersten Jahrhundert geschrieben und in einer Zeit, in der jetzt die christliche Gemeinde nicht mehr ganz neu ist, sondern durchaus sichtbar wird, vielleicht auch in der Stadtgesellschaft, und aneckt. Also es ist irgendwie eine Situation, in der andere Menschen sagen, ach guck mal, das sind die Christen und manche finden die Christen eben auch ein bisschen komisch mit dem, wie sie glauben und was sie machen und wie sie leben und wie sie auf die anderen achten und dass sie nur an einen Gott glauben und verehren. Das macht es irgendwie nicht so einfach. Und wie finde ich dann irgendwie Vertrauen dahin, dass dieser Glaube richtig ist und dass der mein Leben tragen kann, obwohl ich eben nicht sichtbares habe, denn das ist ja tatsächlich ein Problem für diese ganze nachösterliche Christengeneration,
1: so wie für uns auch. Wir sehen immer nur bedingt, woran wir glauben. Aber der Petrusbrief sagt uns, habt das Ziel vor Augen. Die Lesung hört ja wunderbar auf mit dem Satz, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Das Ziel ist da. Und dann genau die Situation, die du beschrieben hast. Sagt er gleichzeitig, das, was ihr jetzt erlebt, ist eine kurze Zeit, Zitat aus Vers 6, eine kurze Zeit mit mancherlei Prüfungen. Aber diese kurze Zeit, die werdet ihr durchgehen. Und dadurch wird eure Standhaftigkeit im Glauben bewiesen werden. Und so könnt ihr dann auf das Ziel zugehen.
0: Und diese Standhaftigkeit, die zeigt sich natürlich nach außen und nach innen. Und nach innen, wir bleiben mal vielleicht bei dieser Perspektive zunächst, ist es tatsächlich das, was sich als Gefühl ausdrückt, als Sicherheit. Ähm, es heißt eben, ihr habt ihn nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Also ihr habt eine Verbundenheit und ihr könnt eine Verbundenheit aufbauen, die trotz einer Unsichtbarkeit hält. Und ähm, natürlich ist eben dieses, auch der Hinweis darauf, dass es nur eine kurze Zeitspanne ist, eben höchst, man nennt es dann fachlich, parenetisch gemeint, also aufbauend, ermutigend. Die Gemeinde soll quasi in ihrer Situation der, der Anfeindung oder Herausforderung durch ihre Umwelt und gleichzeitig in der inneren Herausforderung an etwas nicht sichtbares glauben zu müssen und zu können und zu dürfen, in dieser Situation eben auf beiden Ebenen, könnte man sagen, gestärkt werden. Und wir können selber ja gut nachvollziehen, dass es schwierig ist, ähm, gerade da, wo wir vielleicht den Glauben an Menschen weitergeben, die... Ähm, die vielleicht erst im Erwachsenenalter zum Glauben kommen. Also Kinder kann man anders heranführen, an das unsichtbare Geheimnis Gottes. Aber Erwachsene heranzuführen an dieses Nichtsehbare, das ist ja gar nicht so einfach. Und dann ist es tatsächlich ja auch, wenn wir daran denken, vielleicht die Gemeinschaft, die ein Gefühl dafür gibt, was es bedeutet, Christ zu sein. Oder vielleicht auch Kirchenmusik, die ein Gefühl in mir weckt und die auf das Mysteriöse, das Numinose, das Geheimnisvolle Gottes verweist. Also es braucht dann eben eine Brücke, des eben Nichtsehens, die das Nichtsehen aufgreift oder ähm, ja die damit umgehen lernt.
1: Genau, der Petrusbrief, habe ich ja vorhin zitiert, redet dann so am Ende von einem Ziel. Und das wird vorher im Text dann auch so genannt, das unvergängliche Erbe im Himmel. Aber das ist genau das, was du sagst. Das ist ein Glaube, den ich habe, dass da durch die Auferstehung Jesu etwas für mich im Himmel, unvergänglich, also in Ewigkeit steht, sozusagen ein Preis, mal platt ausdrückt, der im Kontrast steht zu der kurzen Zeit, die ich jetzt durchstehen muss. Aber auch das, dieses unvergängliche Erbe, also der Glaube, der Gottesschau im Himmel, der Gemeinschaft mit Jesus Christus im Himmel, ist eben etwas, wo ich fragen muss, okay, das kann ich jetzt theologisch in so einem Podcast schön erklären, das kann ich theologisch anderen Leuten verkünden, aber wo wird das denn spürbar? Mit, äh, mit Thomas gefragt, wo kann ich das wirklich mit der Hand greifen? Und wo kann ich das greifen, wenn nicht gerade Jesus bei mir mitten im Zimmer auftaucht? Und damit sind wir genau bei der ersten Lesung angekommen. Ganz genau. Im
0: Übrigen ist es sowohl, dass der erste Petrusbrief als auch ja das Evangelium von diesem nicht sehbaren, was verheißen ist, sprechen. Denn auch der Friede und auch der Heilige Geist, der im Evangelium ja eine Rolle spielt, den Jesus den Jüngern mitgibt und verheißt, ist nicht sichtbar und greifbar. Aber er kann sichtbar werden, nämlich wenn sich eine christliche Gemeinde in einer Art und Weise miteinander verhält und nach außen hin verhält, dass irgendwie Menschen davon angezogen werden, dass dieser Geist tatsächlich sichtbar und spürbar wird. So wie die Apostelgeschichte und, erzählt.
1: Und da begegnen wir eben in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte sozusagen die Beschreibung des Idealzustands. Ne? Der Idealzustand, der aus der Lehre der Apostel besteht, der Gemeinschaft, dem Brechen des Brotes und den Gebeten und Wundern und Zeichen. Sozusagen so eine ideale Gemeinde, die es heute nicht mehr gibt. Jein,
0: würde ich sagen. ne? Also ideale Gemeinden sind ja sowieso immer dazu da, dass es sie nicht gibt, weil es ist ein Ideal und das kann, muss immer irgendwie das sein, was ähm, über allem steht und was selten erreicht werden kann. Aber ich würde deswegen auch bewusst sagen, es geht nicht um das Ideale, sondern es geht eigentlich um das Selbstverständliche der christlichen Gemeinde. Wenn wir uns das heute aus unserer wahrscheinlich oft gemeindlichen Situation anlesen oder anhören am Sonntag, dann werden wir denken, meine Güte, was muss es denen früher gut gegangen sein? Ähm, jetzt kommt eine ganz wichtige Information. Die Apostelgeschichte, damit sind wir auch 80, 90 nach Christus, das ist nicht viel vor dem ersten Petrusbrief. Das heißt, die Situation, die die Gemeinden erleben, an die der erste Petrusbrief gerichtet ist und die Apostelgeschichte, die ist gar nicht so unterschiedlich. Der erste Petrusbrief spricht von den Bedrängnissen, die man erfährt, die Apostelgeschichte will quasi daran erinnern, wie es aber doch eigentlich ist. Das heißt nämlich, das Innere, Stärkere ist so wichtig, dass es nach außen hin ausstrahlen kann. Das ist also auch eine Art und Weise, mit Prüfungen und Herausforderungen umzugehen.
1: Das sehen wir auch im Text schön dargestellt, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass die ersten Christen, ich jetzt nochmal Idealgemeinde, zum Beispiel einmütig auch im Tempel noch draußen war. Ne? Also im Herzkern des Judentums, wirklich noch da anscheinend als Gemeinschaft selbst aufgetreten ist und auch wie wunderbar heißt, am Ende, wo die Gemeinschaft ist, die immer stärker wächst sozusagen, wenn man jetzt mal das Bild des Autors verfolgt, immer mehr Christen stürmen zum jüdischen Tempel und beten da auf einmal und gleichzeitig versammeln sich immer mehr Christen in den Häusern und brechen gemeinsam das Brot. So eine Aufbruchssituation von sichtbarer Kirche, die da geschehen wird, aber die natürlich eben genau das gibt, dass die Erfahrung der entstehenden Christen eben kein Zuckerschlecken war. Die ersten Christen haben sich in ihren Häusern getroffen, wurden auf einmal sichtbar als Gruppen, fielen auf. Die Trennung zur Synagoge wurde sehr stark äh, gezogen. Da war Reibung überall. Hier nun aber ist diese Reibung nicht da, weil die, dieses Bild will Hoffnung geben, was daraus entsteht. Und im Endeffekt alles, was wir beschrieben haben, alle diese Säulen, was eine Gemeinde ausmacht, Lehre, Gemeinschaft etc., der wichtigste Satz ist doch am Ende. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft hinzu. Sie hat eine Ausstrahlwirkung, wunderbar wahrscheinlich, wie es da beschrieben wird. Aber im Endeffekt ist es alles doch das Werk Gottes, der hinzufügt, der Christen zu dieser Gemeinschaft bringt.
0: Jetzt können wir aber nicht ganz so schnell über den ersten Satz hinweggehen, denn wenn wir uns die Frage stellen, warum lesen wir diesen Text noch heute und wir hören am Weißen Sonntag ja zwei sehr unterschiedliche Anfangsszenarien. Die einen verschließen sich hinter ihren Türen sind ängstlich, die anderen haben eine riesen Ausstrahlungskraft vermeintlich, sodass alle irgendwie mit dazugehören wollen, sind so zweifelig auch unterschiedliche Erfahrungswelten, die sicher auch parallel zueinander existiert haben dürften. Aber die Frage ist ja, wie, also was sind quasi die Identitätsmarker, würde man vielleicht sagen, der christlichen Gemeinde? Und das sind eben genau diese vier Dinge, die in diesem ersten Vers zusammengefügt werden. Das heißt nämlich, sie halten an der Lehre der Apostel fest. Es geht um die Gemeinschaft, die sie bilden und die eine Ausstrahlung hat. Sie halten am Brechen des Brotes fest, also das, was sie dann auch unterscheidet vom Judentum, auch wenn sie an vielen Stellen gemeinsam beten und eben an den Gebeten. Und vielleicht ist ganz besonders der erste Teil dieses Festhalten an der Lehre der Apostel ein ganz wichtiges Element, was man heute vielleicht auch nochmal anders erklären muss. Es geht nicht darum, dass hier ein starres, dogmatisches Gebäude denen vorlag, wo sie gesagt haben, okay, das ist es. Daran halten wir fest, halten wir uns auch fest, sondern ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass die Apostel als diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, immer wieder auf die Situation hin das Handeln und das Verkündigen Jesu gedeutet und ausgelegt haben. Das heißt also, diese Lehre der Apostel, das werden wir in der Apostelgeschichte auch merken, verändert sich durchaus noch. Das heißt, es geht wirklich darum, die Verkündigung Jesu ernst zu nehmen, auf die Menschen hin hin. Das meint Lehre der Apostels meint nicht fettgedruckte ähm, Paragraphen in Anführungsstrichen jetzt, an denen wir quasi festmachen können, das ist die Lehre und das
1: ist sie nicht. Genau, ich würde sogar noch noch krank, drastischer formulieren für mich, sobald ich das gelesen habe. Lehre der Apostel heißt eben erstmal, die überlieferten Jesus-Worte weiter überliefern und gemeinsam an der Deutung arbeiten. Sagen. Welche Deutungen liegen davon schon vor? Wie gehen wir damit um? Predigen, verkünden, Bibelgespräch, das, das ist genau der Anfang, der damit reinbricht. Das ist ein sehr dynamischer Anfang, der auch in dem Wort Lehre der Apostel drin steht.
0: Und ich glaube, ich führe das mal weiter, Dass deswegen ist es nicht total zufällig, dass es das heißt, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft. Das ist ja direkt zueinander geordnet. Das heißt nämlich auch, an der Verkündigung Jesu festzuhalten und ähm, Sie zu, also das, das Geschehene zu deuten und mit den Menschen in Dialog zu bringen, ist eben auch wichtig, damit die Gemeinschaft Gemeinschaft sein kann. Also Stichwort Spaltungen, die wir beim Paulusjahr in den 50er Jahren immer wieder erleben. Hier wird eben deutlich gemacht, also dass es geht um etwas Dynamisches, es geht um eine dynamische Verkündigung Jesu. Das wird uns in den vier Evangelien ja auch sehr unterschiedlich durchaus erzählt. Aber diese dynamische Verkündigung soll fortgeführt werden, um die Gemeinschaft zu halten, weil eben Gemeinschaft auch ein Kriterium, ein Identitätsmarker des Christentums ist. Und das ist natürlich etwas, worüber wir uns, glaube ich, sehr große Gedanken machen müssen, wie wir die Verkündigung Jesu in der heutigen Zeit aufrechterhalten und weiterführen können, glaubhaft weiterführen können und auch treu zum Ursprung und trotzdem die Gemeinschaft nicht in Frage stellen.
1: Ja, da sind wir bei dem typischen Fragen. Problem, Fragen, Zirkel, ja, wie ist das denn mit Tradition bewahren, neu aufbrechen, etc. Und ich finde, das wird dann im zweiten Teil der Satz deutlich. Denn einerseits, was charakteristisch ist für die Christen, sie brechen das Brot. Sie haben das neu eingesetzte Herrenmahl von Jesus als ihr eigenen, ihren eigenen Gottesdienst aufgenommen. Sie treffen sich zu einem, das damals ein Sättigungsmahl war und an Erinnerung brechen sie das Brot und der Kelch kommt auf, was wir aber bis heute sonntags machen, in der Eucharistiefeier. Nicht nur sonntags, aber vor allem Sonntag. Aber gleichzeitig geht es dann weiter. Und an den Gebeten. Sie halten weiter bis heute. Beten wir die Psalme, das heißt die Gebete Israels. Im Text heißt es nach, es ging auch noch weiter in den Tempel. Also sie halten an alten Traditionen fest, die für sie nicht an Bedeutung verlieren, aber sind nun dabei, auch typisch Christliches auszubilden, was sie ausmacht. Das fand ich wunderschön aus diesen beiden Begriffen. Brechen des Brotes und den traditionellen alten Gebeten.
0: Und vielleicht bevor wir dann auf unsere Verse kommen, das ist schon eine kleine kleine Vorankündigung für Dichte, ähm, ist doch auch nicht unwichtig zu erwähnen, wir haben jetzt viel über Brechen des Brotes, ähm, auch Gebete gesprochen, das ist alles ein sehr liturgischer Rahmen. Manchmal denken, würden wir heute sagen, ja, das Verkündigen hat ja auch viel in der Liturgie seinen Platz. Aber es gibt auch was sehr, sehr lebenspraktisches, was auch Identitätsmarker der Christen ist. Und das taucht im Text in der im ersten Vers ein bisschen versteckt, auch weil von Gemeinschaft die Rede ist, wird aber nochmal ausgeführt. Es das heißt nämlich, sie, sie hatten alles gemeinsam, sie verkauften Hab und Gut und teilten allen zu jedem so viel, wie er nötig hatte. Das heißt, diese Gemeinschaft ist eben nicht nur eine Gebetsgemeinschaft und eine Gemeinschaft des gleichen Bekenntnisses, sondern es ist eine Gemeinschaft des geteilten Lebens, weil jeder das bekommt, was er nötig hat, ähm, da wird also auch die Bitte des Vaterunsers wirklich handlungsfähig in die Gemeinschaft hinein, dass das Tägliche oder das, was notwendig ist zum Täglichen, wirklich für alle da ist. Und die, die es nicht für sich schon haben, die bekommen es eben aus dem, was die Gemeinschaft bietet. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig ein Faktor, warum das so eine Anziehungskraft hat, weil diese Sorge füreinander, ähm, sie nicht unterscheidet vom Judentum, aber sie durchaus unterscheidet von der paganen Umwelt drumherum
1: aber viel über Unterscheidungskriterien gesprochen. Ähm, aber ich darf jetzt überleiten zu meinem Vers. Ne? Aber Sehr gerne. Es gibt natürlich noch mehr zu entdecken in den, in den Bibeltexten, als wir angesprochen haben. Aber ich glaube, wir haben einen schönen Weg über das Sehen und Nichtsehen durch diese drei Texte geschlagen. Und ich will jetzt sozusagen äh, einen Vers herausheben, der mir wichtig ist. Und ich, das ist kein Vers. So, jetzt habe ich mich entschieden. Das war der Überhänger. So. Ich will diese zwei Worte mitnehmen, die verschlossenen Türen. Die tauchen nämlich zweimal auf im Evangelium. Bei der ersten Erscheinung und dann nochmal bei der Erscheinung für Thomas. Und in der Mitte passiert eigentlich etwas, was diese Türen aufmacht. Ja, so also wir lesen, die Jünger sammeln sich da an verschlossenen Türen und Jesus trat in ihre Mitte. Und was wir auch, was wir jetzt nicht besprochen haben, was da steht, ist, sie werden ausgesendet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also eigentlich genau dieses, so, jetzt gehen die Türen auf, jetzt, jetzt geht raus. Ihr habt die Angst vor den Juden, aber geht raus, verkündet. Und dann die Woche danach sind die Jünger wieder zusammen und wieder sind die Türen aber zu. Wieder kommt Jesus in die Mitte. Und das, das ist eigentlich ganz spannend. Das ist genau doch, was oft auch Glaube in unserem persönlichen Leben und Gemeinschaftsleben ausmacht, dass wir uns hinter verschlossenen Türen verbarrikadieren, obwohl wir wissen, dass die Welt sich draußen abspielt. Ähm, ja, und deshalb nehme ich diese verschlossenen Türen mit und versuche sie aufzumachen, für mich.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen, aber auch ich nehme nur ein Wort mit. Also <lacht> haben wir beide heute keinen Vers, den wir mit in die neue Woche nehmen. Aber für mich ist das Wort einmütig ähm, aus der Apostelgeschichte ein Wort, das ähm, mhm. ich... also total interessant finde und was ich häufig auch, also was häufig missgedeutet wird vielleicht. Das heißt, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Einmütigkeit heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und heißt nicht alles ist immer super. Einmütigkeit heißt, den Mut zu fassen, eins zu sein. Man könnte es vielleicht auch mit einer Kompromissbereitschaft übersetzen. Und das durchzieht auch diese Texte, finde ich. Ähm, wir sehen es immer im Evangelium vielleicht besonders deutlich, wo es darum geht, was braucht der eine und was braucht der andere zum Glauben. Die einen sehen den Auferstandenen und sind hin und weg. Der andere sagt, nee, ich brauche das Handfeste, kommt zwar trotzdem ohne es aus, aber es ist ein anderer Weg, um zu glauben. Wir merken auch, dass die einen noch zur Generation der Jesus Sehenden gehören wir zu der Generation derer, die Jesus nur vermittelt sehen können oder und selbst wenn es vermittelt, auch in der Eucharistie ist, sehen und, und ihm habhaft werden können. Also die Frage danach, wie kann, wie finden wir auch einen Kompromiss, dass Menschen unterschiedlich glauben, unterschiedliche Wege brauchen, auch um zum Glauben zu kommen. Und wie fassen wir wirklich Mut, trotz dieser Unterschiedlichkeit eins zu sein? Und diese Frage Zieht, uns, zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter durch diese Osterzeit und auch in den Texten und dieses Einmütigsein finde ich ein total schönes Wort.
1: Sehr gut. Und nun sind wir gespannt, welchen Vers, welche zwei Worte, welches eine Wort ihr mitnehmen wollt in diese Woche. Ihr findet, wenn ihr den Podcast in der App hört, direkt unter unten, wenn ihr runterscrollt, alle biblischen Texte zum Nachlesen. Und da findet ihr auch den Link zu dem Beitrag in Facebook, wo wir diese Bibelferse von euch sammeln möchten, damit alle anderen sie auch lesen können und wir so glauben, teilen. Ihr findet den Link auch in dem Newsletter, wenn ihr den abonniert habt. Und wir freuen uns jetzt darüber, wenn ihr eure Bibelferse mit uns und allen teilt. Wir wünschen euch einen schönen weißen Sonntag. Und Christel, was bleibt noch zu sagen? Viel Freude beim Bibelentdecken!